0: Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast 100% français pour pratiquer votre français au quotidien. Follow me and my friends in this podcast 100% French to get your weekly dose of French life. Attention, attention, je vous préviens à l'avance, surtout si vous avez une âme sensible, c'est-à-dire si vous êtes très sensible, je vais commencer cet épisode par des gros mots. Comprenez par là des mots qu'on ne dit pas en société, surtout pas devant les enfants. Et si vous apprenez le français en ce moment, ne répétez à personne ce que j'ai dit et surtout pas à votre prof de français. Voilà, je vous aurais prévenu. Putain fait chier, encore un jour férié qui tombe un dimanche. Reprenons notre souffle et maintenant regardons ensemble ce que je viens de dire. Putain fait chier. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce sont des gros mots, des jurons, donc des mots vulgaires, grossiers, on dit généralement, quand on est énervé ou quand on veut insulter une personne, euh, la blesser. Vous vous souvenez de l'épisode 50 Blesser quelqu'un, ça veut dire euh, lui dire ou lui faire du mal, pas lui donner sa bénédiction. Ne vous trompez pas. Alors, putain et fait chier. Vous pouvez entendre ces deux mots séparément ou ensemble. Et peu importe la définition de chacun. L'idée est d'exprimer son mécontentement, son énervement. Et oui, c'est vulgaire, mais c'est devenu très courant dans le langage familier en français. Un peu, comme, un peu comme merde, que vous connaissez certainement, mais en beaucoup plus fort. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous donner mon opinion sur l'intérêt, ou pas, d'apprendre ces mots quand on n'est pas français. Si vous ne vivez pas en France, personnellement, je vous déconseille d'utiliser des gros mots, surtout quand ils sont très vulgaires. Alors, certains diront que ça fait de vous un vrai français ou une vraie française. Moi, je pense qu'on ne doit pas chercher absolument à ressembler à 100% à une personne de langue étrangère quand on apprend cette même langue. L'idée est d'apprendre une langue pour communiquer, pour discuter, pour demander des renseignements, pour découvrir une nouvelle culture, pas pour changer de personnalité ou d'identité. Je trouve d'ailleurs que c'est tout à fait normal de garder son accent. Si on vous comprend quand vous parlez en français, c'est l'essentiel. Avoir un accent purement français, non, je ne vois pas l'intérêt sauf si vous avez un but très précis. Donc, apprendre ces mots pour comprendre ce que vous entendez dans les séries, les films ou la vraie vie, oui. Apprendre ces mots pour les utiliser à votre tour, non. Mais bon, c'est mon avis. Vous faites bien comme vous voulez. Alors revenons à nos moutons et à la deuxième partie de ma grande phrase du début. Vous vous souvenez Putain, fait chier, encore un jour férié qui tombe un dimanche. Un jour férié qui tombe un dimanche. D'abord, est-ce que vous savez ce qu'est un jour férié Eh bien, c'est un jour spécial, en général une fête religieuse ou nationale qui commémore donc un événement national. Donc un jour spécial défini par l'État où on ne travaille pas, normalement, mais où on est payé. Pour vous donner un exemple, le 1er janvier est un jour férié dans beaucoup de pays dont la France. Alors en France c'est assez facile, il y a 11 jours fériés et ce sont en gros soit une fête chrétienne, catholique, soit la fin d'une guerre. <rire> je caricature, c'est-à-dire que je donne une vision déformée de la réalité mais donc pas exact à 100%, mais c'est quand même plutôt ça. Alors, il y a aussi bien sûr le 14 juillet, la fête nationale, et le 1er mai, la fête du travail. Comme je vous l'ai dit, un jour férié, on ne travaille pas. En général, parce que certains commerces sont bien obligés d'ouvrir. Imaginez les pauvres Français interdits de boulangerie 11 jours par an. Impensable Je rigole, bien sûr mais, comme on généralise, je fais plus simple en disant que les Français ne travaillent pas les jours fériés. Vous comprendrez donc pourquoi on peut être énervé quand on voit qu'un jour férié tombe un dimanche, un jour où, de toute façon, on ne travaille pas. Ah Je dois bien sûr préciser quelque chose. En fait, ce n'est pas évident pour tout le monde. En France... Certains jours fériés sont des jours précis dans la semaine. Par exemple, le lundi de Pâques, d'accord Toujours un lundi. Ou le jeudi de l'Ascension, toujours un jeudi. Mais pour le reste, c'est lié à une date précise du calendrier. Le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre, etc. Et donc, eh bien, c'est la loterie. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, Certaines années, c'est la cata, la catastrophe. Parce que certains jours fériés tombent un dimanche. Et donc, en quelque sorte, on nous prive d'un jour de vacances. C'est horrible, ouais, je sais. Insupportable, insurmontable. Insurmontable, ça veut dire très difficile. Le mieux, c'est quand ça tombe un lundi ou un vendredi. Parce qu'on gagne un long week-end. Mais ne vous inquiétez pas pour nous, quand il tombe un mardi ou un jeudi, on sait comment s'en sortir. On fait le pont. Ça veut dire qu'on prend un jour de congé, donc de vacances, ici le lundi ou le vendredi, et on a ainsi un très long week-end. Samedi, dimanche, lundi, mardi, ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sympa, non Nous, les Français, les ponts, on adore ça. Vous comprendrez donc que... 2022 est particulièrement horrible. Le 1er janvier, c'était un samedi. Le 1er mai, un dimanche. Le 8 mai, un dimanche. Noël, un dimanche. Bon, heureusement, le reste des jours fériés cette année nous, nous promet des petits et longs week-ends. Le 14 juillet, un jeudi. Ouf Ceux qui ne sont pas déjà en vacances pourront faire le pont. L'Assomption, un lundi. La Toussaint, un mardi. Le 11 novembre, un vendredi. <rire> Tous les ans, au début de l'année, je crois même que les articles sont publiés le 1er janvier, on lit le journal avec appréhension pour découvrir le, cada le calendrier et donc connaître notre sort, notre destin, ce que nous réserve l'avenir, le futur. Cette année, le journal du Monde a fait même pire. Ils ont publié un graphique avec la proportion de jours fériés qui tombent au week-end par rapport aux jours fériés qui tombent en semaine, et donc potentiellement des longs week-ends. Vous avez compris Je vais essayer d'expliquer un peu plus clairement. Alors, un journaliste du Monde, le journal Le Monde, a publié un dessin où on peut voir combien de jours fériés tomberont en week-end ces dix prochaines années. Oui, c'est dix, dix, d'accord Dix prochaines années. Non, franchement, rien de mieux pour nous démoraliser. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, au fait Eh bien, parce que cet épisode sera mis en ligne un dimanche matin, comme d'habitude, mais plus précisément le 1er mai, le jour du travail. Et l'épisode suivant un dimanche matin aussi, et cette fois-ci le 8 mai, la commémoration du 8 mai 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut quand même que je précise. Si vous vous imaginez les Français très respectueux des fêtes chrétiennes et des fêtes nationales, oubliez ça tout de suite. Bien sûr, la très grande majorité des Français fêtent Noël et le Nouvel An, euh, beaucoup mangent aussi en famille pour Pâques, certains vont même jusqu'à regarder le défilé militaire du 14 juillet à la télé ou sur l'avenue des champs élysées à Paris. Le 1er mai vous pouvez voir quelques manifestants dans la rue. Pour le reste on n'est ni patriote ni très pratiquant, il faut l'avouer. Et donc un jour férié c'est surtout l'occasion de prendre quelques jours de vacances de se faire un petit week-end dans le sud ou du côté de l'Atlantique. Et quand on n'a qu'un seul jour, on invite nos copains ou, en, ou la famille pour un barbecue, quand le temps le permet. Alors comme cet épisode est mis en ligne le 1er mai, parlons un peu de ce jour férié. Concrètement, comme je l'ai dit, à part quelques manifestants, des syndicats notamment, alors il euh, n'y a pas grand chose de spécial. Alors un syndicat, c'est une association pour défendre des intérêts, et ici, ceux des travailleurs. Par contre, sachez que si vous venez en voyage en France, un 1er mai, la grande majorité des commerces sera fermée. Pourquoi D'abord parce que c'est un jour où les Français ne font pas de shopping. Ils sont plutôt occupés à préparer leurs brochettes pour leur barbecue. Et aussi, la loi oblige les employeurs à payer tout employé qui travaillerait ce jour-là le double. Alors vous comprenez bien que s'il n'y a pas beaucoup de demandes et que les dépenses sont élevées, ouvrir un magasin n'est pas intéressant. Sauf les fleuristes. Oui, il y a une exception, les fleuristes. Pourquoi Eh bien, figurez-vous que pour changer, on n'a pas associé un jour férié à un plat, d'accord, quelque chose à manger, mais à une fleur. Le 1er mai, c'est la fête du muguet. Alors le muguet, c'est une petite fleur avec une tige et des feuilles vertes et des petites fleurs blanches en forme de clochette. <rire> J'ai appris bien plus tard que c'est une plante très toxique. Alors a priori, pas de lien avec la fête du travail la fête du muguet, donc, qui annonce les beaux jours, mais aussi qui porte bonheur, est célébrée le 1er mai. Donc, les deux fêtes tombent le même jour. Voilà, c'est tout. Concrètement, on peut acheter quelques brins de muguet. Alors, un brin, c'est une tige, d'accord Donc, euh, la partie longue et verte de la plante. Et on les offre à ses amis, à sa famille, etc. Et pour les fleuristes, c'est l'une des journées les plus remplies de l'année. Alors Petite anecdote avant de finir, en France, les particuliers, c'est-à-dire les personnes privées n'ont pas le droit de vendre des fleurs dans la rue pendant l'année. Oui, c'est réservé aux professionnels, sauf le 1er mai. Ce jour-là, tout le monde peut vendre du muguet dans la rue. Alors, il y a bien sûr des règles bien précises à respecter et je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous avez l'intention de venir vendre du muguet en France l'année prochaine, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site officiel de l'État. Sachez juste que c'est plutôt lucratif. Ça veut dire que ça rapporte beaucoup d'argent. En gros, vous pouvez trouver un brin de muguet pour 50 centimes d'euros au marché de Rungis. Alors, le marché de Rungis, c'est le marché de la vente en gros. Et le revendre dans la rue pour 1,50 €. Pas mal, non? Alors, ça vous dit? On vend du muguet dans la rue l'année prochaine? Et voilà, c'est fini. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription et la traduction sur le site FrenchCard.com. I remind you that you can find the transcription and the translation on the website FrenchCart.com. Si vous avez aimé cet épisode, merci de laisser un commentaire, de cliquer sur like, de partager. If you like this episode, please leave a comment or review, click on like, rate, share. Merci beaucoup! À bientôt!